0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert. Bonjour et bienvenue sur RCJ. Notre émission sera consacrée aujourd'hui au coût de l'innovation thérapeutique. Et pour cela, partons d'une question très simple. Est-il possible de garantir à tous un accès au meilleur traitement nous ne parlerons pas aujourd'hui des médicaments dits classiques, même si la question de leur coût reste entière, mais bien des médicaments de dernière génération, reposant sur des savoirs scientifiques et médicaux récents et d'autre part sur des technologies de pointe lourdes à mettre en œuvre et nécessitant dans certains cas de générer un médicament pour un patient. Un chiffre éclairant, dans le champ du cancer, le coût moyen d'une année de vie gagnée est passé de 15 877 euros en 1996 à 175 000 euros en 2016, estimation réalisée par la Ligue contre le cancer. Une autre illustration du problème, l'hépatite C. Cette infection contre laquelle il n'existait pas jusqu'à très récemment de traitement conduisait à une dégradation de la qualité de vie des patients, au développement de cancer hépatique et parfois à la mort du patient si celui-ci ne pouvait bénéficier d'une grève de foie. Aujourd'hui, des traitements très efficaces existent, ils éliminent le virus et guérissent définitivement les patients. A tel point que l'on estime une disparition de ce virus d'ici une à deux décennies. Coût du traitement, entre 25 et 50 000 euros pour un traitement de quelques semaines. Dans d'autres cas, les prix sont tellement élevés que les systèmes de santé ne peuvent en assumer la charge. C'est le cas de certains traitements par thérapie génique traitement maintenant de référence pour certaines maladies génétiques du sang chez des enfants qui ne peuvent bénéficier d'une grève de moelle osseuse faute de donneurs compatibles. La toute première émission de médecine au Carrefour des sciences était consacrée justement à la thérapie génique et nous avions alors brièvement abordé la question de son coût. C'est donc tout naturellement que pour traiter du coût de l'innovation thérapeutique en général, nous avons souhaité inviter à nouveau Alain Fischer, médecin, professeur d'immunologie pédiatrique et chercheur, et surtout père avec Marina Cavazzana du premier succès de thérapie génique pour le traitement des déficits immunitaires combinés sévères chez l'enfant. Alain Fischer, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes dans une période extraordinaire d'innovation thérapeutique, la thérapie génique pour certaines maladies génétiques du sang, les cellules dites cartées dans le traitement du cancer, nous y avons aussi consacré une émission, ces traitements ont un coût très élevé, parfois même exorbitant, nous y reviendrons. Mais peut-être qu'une bonne façon d'entrer dans le vif du sujet serait de faire un bond de 25 ans en arrière. Pourriez-vous nous décrire rapidement les grandes étapes qui ont conduit au succès de l'essai clinique de thérapie génique que vous avez dirigé, en partant des étapes très précoces de la recherche, mais en insistant peut-être cette fois-ci sur leur coût Qui a payé Les industriels ont-ils joué un rôle En bref, dans le cas présent, qui a supporté le coût de l'innovation et des essais cliniques Oui, bien volontiers. Alors cette euh, histoire remonte euh,
1: aux années 90, puisque cet essai clinique a débuté en 1999 et l'histoire n'est toujours pas terminée. Parce que pour cette maladie précisément, il n'y a pas encore un médicament sur le marché, pour des raisons qui seraient un tout petit peu trop longues à expliquer. Mais le coût de la recherche des années 90, c'est-à-dire l'identification de la cause exacte de la maladie, qui est une déficience profonde du système immunitaire, euh, le, le fait de développer des possibles médicaments, c'est-à-dire des vecteurs, le fait de traiter des souris et qui, qui avaient été générés, qui, chez lesquels la maladie était reproduite, toutes sortes d'expériences faites in vitro, ont été faites dans un cadre que l'on appelle académique, dans une unité d'Inserm située à l'hôpital Necker. Et l'un dans l'autre, le, le financement, l'estimation, si on intègre les salaires, enfin bref, les vrais coûts, et de l'ordre de 20, probablement 20 millions d'euros environ, dont... Euh, à peu près 80% a été financé par l'État, par le système public, l'Inserm et d'autres partenaires, et avec une aide par ailleurs significative de l'AFM, donc du Téléthon. Donc à ce stade-là, il n'y
0: avait aucune contribution industrielle. D'accord, alors on, on voit bien là, en l'occurrence, une part massive de la recherche académique, très peu ou pas du tout d'intervention de l'industrie et donc qui aboutit euh, euh, au traitement d'une quinzaine de, de patients euh, qui ont oui. été euh, traités euh, sur oui, ce... Oui, alors l'histoire est longue, parce que mmh. ça n'a pas été linéaire, il y, a, il, y a, il y
1: avait un succès, en même temps il y a eu des complications, donc le, il a fallu générer d'autres vecteurs, et ce n'est pas encore tout à fait terminé pour arriver à la clinique. Et là, ça s'est développé à l'échelle internationale, mais encore une fois essentiellement académique. Je n'ai pas les chiffres précis sur les coûts supplémentaires, mais qui doivent être du même ordre de grandeur jusqu'à arriver à la période récente. Donc c est, c est, ça ne va être que maintenant, et encore c'est pas tout à fait défini, qu'un partenaire industriel devrait intervenir.
0: Alors faisons un, un peu un état des lieux. Quelles sont les principales maladies aujourd'hui accessibles à un traitement par thérapie génique Et globalement, quel est le coût de ces traitements
1: Oui, donc a, grâce au, au succès de la recherche, encore une fois, en grande, grande partie académique, il y a 12 maladies héréditaires. On vient d'en parler d'une, un déficit immunitaire, mais il y en a deux autres déficit immunitaire dont l'un maintenant bénéficie d'un médicament qui est sur le marché, il y a des hémophilies, il y a une maladie génétique de l'œil, il y a une maladie neuromusculaire qui s'appelle l'amyotrophie spinale, d'autres maladies de surcharge comme ladréno la leucodystrophie métachromatique, et j'en passe. Enfin, au total 12 maladies héréditaires, et puis vous l'avez signalé tout à l'heure, dans le domaine du cancer, l'application de la thérapie génique au traitement de leucémie et de lymphome avec les les CAR T-cells. Donc le, le, il y a six médicaments aujourd'hui sur le marché, dérivés de ces avancées significatives des dernières années, dont le prix s'échelonne entre, pour les CAR T-cells, de l'ordre de 400 000 euros par traitement et par malade, jusqu'à pour le plus cher des traitements pour la myotrophie spinale, en tous les cas le prix affiché, euh, dépasse 2 millions d'euros. Donc c'est aujourd'hui le médicament le plus cher qui soit sur le marché. Donc évidemment assez marquant. Par exemple, pour un déficit immunitaire proche de celui dont on a parlé il y a quelques minutes, le, le traitement coûte 600 000 euros. Pour 600 000 euros, on, cela permet d'obtenir le, le vecteur qui apporte le gène thérapeutique, de modifier les cellules du malade. Mais après, il s'ajoute encore des coûts hospitaliers classiques, l'hospitalisation de l'enfant, le temps que son système immunitaire se reconstitue.
0: Donc ce sont des traitements très onéreux. Donc ce qu'on appelle dans le jargon le surcoût hospitalier, c'est ça Voilà. Alors comment au moins dans le... le... D'abord une première question. Est-ce que toutes ces maladies que vous venez de citer, ces six médicaments, reposent tous aujourd'hui sur l'implication d'une entreprise pharmaceutique
1: Oui, euh, de toute façon, pour, pour euh, aujourd'hui commercialiser un médicament, il faut une entreprise pharmaceutique. Enfin, il faut un, un établissement qui a statut d'entreprise pharmaceutique. En théorie, cela pourrait être un établissement public ou de droit privé à but non lucratif, mais de facto, aujourd'hui, à ce stade de développement de ces thérapeutiques, tous ces médicaments sont
0: dérivés d'entreprises pharmaceutiques privées. D'accord. Alors comment, au moins dans le système français, mmh. le coût d'un médicament est-il défini Ça, c'est une question qui est très complexe quand même, parce qu'une industrie peut afficher un prix, vous avez évoqué, pour l'atrophie musculaire spinale, 2 millions d'euros. De, de, Comment on définit le prix d'un médicament
1: Alors, Je ne suis pas tout à fait un spécialiste de cette question, mais enfin, en gros, l'industrie, elle va proposer un prix. Il y a une négociation qui se fait avec un comité qui s'appelle le CEPS, comité, comité économique des produits de santé, qui dépend euh, du ministère de la Santé, et qui négocie avec l'industrie. Alors, si on écoute leurs protagonistes, euh, ils pensent que ce système est relativement satisfaisant parce qu'il permet de négocier des rabais. C'est-à-dire que par rapport au prix que je viens d'indiquer, le prix réel payé, par, en gros, la sécurité sociale en France, est, est significativement inférieure. Le problème, c'est que ce, ceci n'est pas connu, de personne d'autre que de ce comité et de l'industriel en question. Donc il y a une certaine opacité autour de ces négociations, et en tout état de cause, même si les prix sont probablement un peu diminués, ils ne sont probablement pas dans des, dans des marges très, très importantes. Enfin, on n'en sait rien, et c'est une situation qui est un peu délicate, euh, qui se reproduit pays par pays avec des nuances, euh, qui fait que d'un côté les industriels ont une connaissance parfaite euh, du paysage, si je puis dire, des prix auxquels ils vendent leurs produits dans tous les pays du monde, et chaque pays individuellement, tout seul ou presque, sauf exception, les petits pays d'Europe se sont alliés, euh, n'ont aucune connaissance de cela. Donc il y a une négociation qui est à mon avis asymétrique, il y a d'ailleurs des économistes qui ont évoqué ce point en pensant que c'était une situation défavorable, puisque les deux partenaires de la négociation, les deux contractants, n'ont pas la même information sur le, les tenants et les aboutissants bien de sûr. ces négociations. D'ailleurs, ceci a été en partie mis en cause
0: par des rapports de la Cour des comptes. Mais alors, il n'y a aucun critère, un temps soit peu objectif, qui soit si, connu
1: Bien sûr, il y a des critères objectifs, mais, mais néanmoins, in fine, il y a cette négociation. Les, les critères classiques mis en avant et qui sont parfaitement respectables sont le coût de la recherche et du développement d'un médicament, qui est plus élevé dans le cas des thérapies géniques en moyenne que ce n'a été dans le, les, les médicaments classiques, euh, et le coût de production, qui est probablement aussi un peu plus élevé. On peut aussi considérer le coût d'échec d'autres médicaments. Euh, donc ça, et puis, euh, il y a euh, les, les coûts de distribution, de marketing éventuel, qui sont peut-être un peu moins intéressants en termes d'intérêt public, et puis un bénéfice qu'on qu voudrait raisonnable, et sur lequel nous n'avons pas d'informations, parce qu'aucun industriel ne donne d'informations sur ces différents points. Aujourd'hui, les industriels mettent en avant, et ce qu'il faut écouter, même si après on peut discuter c est, c est, ce point, le fait que des médicaments qui sont transformants, ben, si on prend le cas d'enfants de, atteints d'amyotrophie spinale, qui est une maladie épouvantable, qui dans les formes les plus graves provoque le décès avec une difficulté respiratoire vers l'âge de 2 ans par exemple, on peut escompter, même si on n'en a pas la preuve aujourd'hui, qu'une thérapie génie va faire vivre ces enfants, et peut-être pour très très longtemps. Donc c'est un bénéfice absolument considérable, non démontré néanmoins, parce que le recul actuel ne dépasse pas un petit nombre d'années.
0: Mais pe pe peut-être, si vous voulez bien, on va, on va revenir sur ces arguments un okay. à un, parce ouais. que, okay. véritablement, ça, ça, ça fait partie d'un de, de, échange qui est très subtil, parce que, bien évidemment, on ne peut pas non plus décourager l'industrie de, de ses investissements pour trouver des thérapies innovantes donc on, on est dans une zone qui est très très sensible alors si vous le voulez bien essayons de voir si le prix de ces, de ces médicaments innovants est juste et tentons de définir ce que pourrait être un prix juste qui soit supportable par nos systèmes euh, de santé et pour cela donc, je vous propose qu'on reprenne un par un euh, l'essentiel de l'argumentation développée par les, par les entreprises pharmaceutiques alors le premier argument généralement avancé on a commencé à l'évoquer pour justifier le prix de ces médicaments, et celui du retour sur investissement de la recherche et du, du développement. Mais qu'en est-il réellement Parce qu'on a commencé cette émission euh, en évoquant l'essai euh, que vous avez conduit, où vous avancez une somme d'environ 20 millions d'euros de recherche euh, approximative. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de cet investissement pour les entreprises pharmaceutiques, Alors, réellement je pense qu'effectivement, ceci
1: doit être mieux pris en compte que ce ne l'est actuellement, même s'il si y a, dans tous les cas, une phase de négociation entre le partenaire académique et l'industrie. En général, ça se passe en trois temps. Le monde académique, la création d'une start-up et le rachat de la start-up par un grand industriel. Si on prend l'exemple de la myotrophie spinale, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Donc on peut, en principe, le, le, le travail qui a été mené, donc le coût du travail mené par le partenaire académique, est pris en compte dans ces phases de rachat. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'il soit pris en compte à sa juste valeur.
0: Oui, parce que on a, vous, vous, évoquez, vous évoquez là le, le, ce, ce traitement, mais moi, il y a un domaine que je connais un tout petit peu mieux, qui est celui des carticelles, où il y a eu exactement même le, le même schéma, Pareil. sauf qu'à partir du moment où la première start-up a été construite et où ça a été maintenant racheté par ce qu'on appelle des « big pharma », il y a eu une spéculation absolument monstrueuse qui a été faite. C'est-à-dire qu'une société qui valait 100, mmh. du jour au lendemain, s'est retrouvée à valeur 1000, puis 10 000, puis 100 000, puis 1 million. Et comment, qui va payer cette spéculation C'est la même chose. Sur, à nouveau, prendre le, l'exemple de la myotrophie
1: spinal. La start-up qui a été créée, a développé l'essentiel du produit, a mené l'essentiel les, des essais cliniques, a été rachetée euh, par Novartis, donc une grande Big Pharma, mmh. pour 8 milliards de dollars. 8 milliards de dollars. Donc ce sont des sommes assez, assez considérables. Si Novartis a accepté de payer un tel prix, ce n'est pas pour être juste généreux, c'est qu'ils ont estimé, j'imagine, que euh, le retour sur investissement ultérieur, ce que, là, ce que cela leur apportait comme technologie, comme savoir-faire et comme application possible, en valait
0: la peine. Mm -hmm. Donc c'est un système inflationniste dangereux. Oui, dans, dans cette pathologie-là, la logique des industries, c'est qu'on acquiert un savoir-faire en faisant acquisition de ces start et ça va nous permettre de développer des médicaments dans l'indication précise, mais peut-être dans d'autres indications. Absolument. Cela dit, même déjà, même si c'est une maladie relativement rare,
1: elle n'est pas rigoureusement exceptionnelle. Et au prix de 2 millions de dollars ou d'euros à peu près par patient, le, le, ça représente assez vite un chiffre d'affaires élevé.
0: Alors, il y a un autre argument aussi euh, qui est un peu contestable dans le cas de la thérapie génique, par rapport à cette recherche et développement. Alors c'est vrai qu'il y a une partie euh, faisabilité du médicament qui, qui nécessite un investissement, mais en même temps, ce sont euh, des pathologies où la preuve de principe chez le patient nécessite en général des toutes petites cohortes, contrairement par exemple à des médicaments dans le champ du cancer ou de mmh. l'hypertension, où il faut avoir fait la preuve d'une efficacité sur des milliers et des milliers de patients. Là, en l'occurrence, ce sont des cohortes généralement très euh, euh, petites. Oui, c'est exact. C'est
1: évident que ça, ça réduit les, les coûts de, de recherche et développement dans la partie clinique de la recherche. Pour bon, à contrario, si je me fais un peu un instant l'avocat des industriels, on peut dire qu'il s'agit de pathologies avec un nombre de malades plus rares, donc pour lesquelles, pour parler en business, le marché est plus étroit. Et donc, il peut justifier en soi un traitement plus élevé, pourvu que le bénéfice thérapeutique soit réel. Donc, il y a bon, l'un peut-être qu'on pense un
0: peu l'autre, néanmoins. Alors, toujours un argument qui va à l'encontre de, de, du, 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 du coût payé par ces entreprises, et celui de la validation de ces approches thérapeutiques, elle est toujours faite à l'hôpital on ne peut pas mettre un médicament sur le marché oui. si la preuve n'a pas été réalisée dans un cadre académique. Oui, alors cela dit, cela, pas, ce n'est pas spécifique, en gros, à la thérapie génique. C'est vrai pour mmh. euh,
1: tous, les, tous les essais thérapeutiques. Bon, en principe, ça fait partie d'un partenariat euh, où l'industriel le, le, doit reverser des sommes... Euh, significative aux partenaires académiques hospitaliers impliqués dans cet essai clinique. À nouveau, on peut peut-être réfléchir, se poser des questions s'il
0: y a une juste répartition. Je ne sais pas très bien, je ne suis pas tout à fait sûr. Alors, il y a une chose qui est tout à fait surprenante, vous avez commencé de l'évoquer précédemment, c'est que les industriels ne sont pas censés produire le détail des coûts réels engagés avant la mise sur le marché. Alors là, c'est d'une opacité incroyable. Totalement. Ils peuvent dire, moi, ça m'a coûté 2 milliards. Il n'y a aucune justification à ça. Mmh. Ça fait partie de, 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 de la confidentialité de l'entreprise. Mmh. Comment on peut euh, gérer ce type de situation dans les négociations
1: Oui, on peut un tout petit peu comprendre que les industriels tiennent un certain secret autour de, de leurs travaux. Mais néanmoins, cela pose problème parce qu'on n'a pas dans le finalement, dans le détail des prix, ce qui revient réellement au, au coût de recherche et développement, au coût de production, euh, au bénéfice raisonnable, quel est le niveau de bénéfice Après, on peut avoir une idée à l'échelle de l'entreprise, peut-être on en dira un mot tout à l'heure, mm -hmm. mais on n'a pas ce détail. Et à vrai dire, c'est une revendication, euh, une revendication qui est portée même à l'échelle mondiale. Il y a eu, au mois de mai, à l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé, à l'OMS, une résolution qui a été proposée sur ce sujet, qui a été votée, donc a priori, qui devrait s'appliquer, sauf que malheureusement, sous la pression d'un certain nombre de pays, dont la France, je dois dire, malheureusement aussi, cette résolution n'est pas contraignante. Donc, en pratique, mmh. ça ne change rien. Mais, alors, il faut se méfier. La transparence totale peut avoir des inconvénients. Il ne faut pas être naïf. Qui serait non. de quel ordre faut, Eh bien, c'est que... Il si, n'y si, a, a plus de marge de négociation possible. La négociation reste quand même un, un point important dans, comme dans toute transaction commerciale, même si c'est du domaine de la santé. Mais enfin entre l'opacité complète actuelle et la transparence absolue. Il y a toute une série de degrés et ce serait bien d'en franchir quelques-uns.
0: Alors un autre argument avancé est celui de l'efficacité thérapeutique. Alors l'argument est solide là pour oui. le coup car un traitement efficace permet d'éviter des coûts nécessaires à la prise en charge de patients pendant de nombreuses années, voire une vie hein, dans certaines pathologies. Ce serait une mesure d'économie en quelque sorte. Vous payez très cher un médicament qui va vous faire des, faire des économies euh, derrière. Alors est-ce toujours vrai Et l'innovation est-elle euh, toujours associée à une amélioration véritable Quel est le recul pour euh, ces maladies euh, Alors, pour, en l'occurrence pour, pour, pour ce qui est de la thérapie génique, c'est une vraie question puisqu'il
1: y a l'espoir, non encore démontré. Il faut quand même être prudent que la thérapeutique ait un effet durable, euh, durable pour aller jusqu'à. Euh, la, la guérison est donc une vie longue et, et, et en bonne santé, ce qui serait évidemment ce qui est un objectif recueilli. Donc je répète que le recul pour la plupart de ces maladies, l'exception c'est un déficit immunitaire où il y a 20 ans de, presque 20 ans de recul, mais pour toutes les autres maladies, on est à maximum 4-5 ans. Donc il faut être extrêmement prudent, que ce soit les maladies génétiques de la rétine, donc les maladies de l'œil, mmh. ou le, le, la myotrophie spinale dont on parlait également. Donc il faut être très très prudent sur cet argument, mais qui a une valeur néanmoins. Euh, néanmoins, on peut aussi faire remarquer, par exemple, que si on, on se fiait complètement à la, au enfin, à la justification des prix par le service rendu, donc extrêmement fort dans ces cas-là, on pourrait euh, revendiquer le fait, un industriel pourrait revendiquer le fait qu'une antibiothérapie qui sauve la vie de quelqu'un qui a une oui. septicémie pourrait être vendue à 500 000 euros ou 1 million d'euros. Donc cet argument, il doit être utilisé avec précaution. Il a, il a une valeur, je pense qu'on ne peut pas le négliger. Donc le service rendu, lorsqu'il est aussi fort, doit être pris en compte Peut-être comme un une espèce de maximum de, possible de prix, une fois qu'on a tenu compte de la réalité de, du, du, de qu'est-ce qui constitue le, le si on pouvait le, le prix d'un médicament. L'autre point, à mon avis, légèrement plus discutable, qui est celui de dire on va permettre à quelqu'un de vivre et de vivre en meilleur état de santé, donc il va dépenser moins pour sa santé, donc c'est in fine une économie. Je pense qu'à l'échelle la plus macroscopique possible, c'est pas exact, même si on aimerait que ça le soit ainsi c'est que cette personne, un jour ou l'autre, sera malade d'une autre pathologie, il y aura d'autres soins. On lui évite un décès ou, ou, ou peut-être un handicap très grave, mais, in fine, il aura une autre pathologie. Donc, il ne faut pas imaginer qu'à l'échelle du système de santé global, ce soit une économie. Ça, ce n'est pas
0: exact. Et puis, un autre exemple aussi est celui de l'essai que vous avez conduit avec le développement d'une leucémie chez deux patients. Et là, la, la perte a été prise, si je puis dire, par l'hôpital. En l'occurrence, pas... oui, c'est la sécurité sociale qui... Donc les choses sont, on voit bien que les choses ne sont pas aussi, euh, oui, aussi sûr, claires que ça. Oui. Alors on voit bien que la question du prix juste n'est pas simple, hein, car elle doit prendre en compte et faire coïncider trois logiques. Une logique industrielle, une logique médicale et l'impératif de trouver toujours de nouveaux traitements, et enfin une logique vis-à-vis -vis des systèmes de santé. Alors Alain Fischer, quel pourrait être le bon modèle Par exemple, est-ce qu'une tarification basée sur la valeur est une bonne approche Vous avez commencé à l'évoquer un peu. Je pense effectivement, il faut arriver à concilier des objectifs qui ne sont pas les mêmes, il
1: faut les comprendre dans la société qu'est est la nôtre. Aujourd'hui, l'objectif des industriels, c'est classique, <rire> affiché et compréhensible, c'est les bénéfices et donc l'intérêt des actionnaires. Mais l'intérêt de, de, de nos sociétés, c'est de faire en sorte que les traitements les plus innovants et donc les plus chers, lorsque cela peut être justifié, soient accessibles à tous. Et là, il y a une contradiction entre ces deux logiques. Et donc, il faut trouver un, une forme de compromis, un juste équilibre. Un juste équilibre. Je pense qu'aujourd'hui, l'équilibre n'est pas atteint. Les prix des nouveaux médicaments qu'on a évoqués tout à l'heure sont trop onéreux, ne sont pas justifiés euh, par euh, les, de ce qu'on peut comprendre et ce qu'on peut savoir euh, par euh, les, les différents... Éléments en production, recherche, etc. etc. Ah, je vous interromps qui, une seconde. Ouais.
0: Il, y a, il y a cette question du prix d'ancrage aussi, euh, qui, qui, oui. est, qui est vraiment un biais, je trouve, très dangereux. Oui, sûr, il, y pouvez... exemple, il y a un exemple qui à nouveau la
1: myotrophie spinale, où il y a eu un premier médicament qui n'est pas une théramie génique, c'est un traitement par ce qu'on appelle des oligonucléotides, <coughs> qui modifie l'expression d'un gène, du gène où le traitement est, de mémoire, c'est 500 000 euros la première année, 250 000 euros par an chaque année. Donc la société qui. Euh, aujourd'hui commercialise la, une, un traitement alternatif, la thérapie génique, en un coup, donc ce qui est mieux évidemment pour les malades, se dit, vous dit, voyez, le prix de ce médicament était très élevé, donc ça justifie le prix de mon médicament à 2 millions d'euros. Voilà. Et il y a d'autres exemples de ce type euh, qui montrent qu'il y a, y a un, un effet pervers. On arrive à un certain niveau de prix, donc puisque mon traitement est aussi bon, voire meilleur, <rire> a priori meilleur, euh, ben ça va être encore un peu plus élevé. Donc on a une espèce de course euh, qui, qui est vraiment... Euh, vraiment dangereuse et dans laquelle on ne peut pas se laisser entraîner. Donc aujourd'hui, on peut dire que les prix proposés ne sont pas justifiables. Alors on pourrait dire, ok, mais c'est la seule manière pour que les industriels s'en sortent en termes d'équilibre financier et puissent avoir un bénéfice raisonnable, j'ajoute. Euh, Ce n'est pas tout à fait le cas, parce que si on prend les, les Big Pharma, euh, les, 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 il est connu, et les économistes nous le répètent régulièrement, euh, les, les bénéfices des Big Pharma sont 3% au-dessus de la moyenne du marché de l'ensemble des secteurs industriels donc ils sont particulièrement bénéficiaires donc il y a probablement un peu de marge heureusement, de négociation de pour, pour que ces prix soient plus raisonnables et que leur bénéfice, il faut le maintenir, il n'y a rien à dire il faut, évidemment, il ne faut pas décourager les industriels de s'engager dans l'innovation ce serait totalement contre-productif mais il faut un meilleur équilibre Alors, les solutions ne sont pas simples à trouver je, suis pas, je ne prétends pas en plus de par ma formation, mes connaissances en être le porteur je, évidemment j'ai lu, j'ai discuté et je pense qu'il a, il faut essayer de définir des critères euh, et qu'ils soient dans un monde idéal acceptés dans le monde entier. Parce que le, le marché des médicaments n'est pas national. Euh, il faudrait que les prix, par exemple pour ce qui nous concerne en Europe, soient négociés non pas par la France ou la Grande-Bretagne ou l'Allemagne ou l'Italie, mais soient négociés à l'échelle européenne. Mm -hmm. On s'est mis d'accord, excusez-moi, en... <coughs> au sein de la communauté européenne pour un système de, euh, de validation des médicaments communs qu'il y a une autorisation européenne de, de mise sur le marché, ce qui est très bien, mais on pourrait souhaiter que derrière cette autorisation vienne un, une entité unique, partagée par tous les pays d'Europe, qui négocie les prix. C'est évident que, vu la taille du marché européen du médicament, et ce n'est pas vrai que pour la thérapie génique, c'est vrai en général, bien évidemment, la capacité de négociation soit bien meilleure. Et si elle l'était par ailleurs dans un système plus transparent, ou les cas plus clairs sur le, comment les, les prix se décomposent, en, en, ce, qui est, ce que ça a coûté à l'industrie etc., etc., je pense qu'il pourrait progresser. Euh, on peut aussi ajouter, que, par exemple, dans la mesure où beaucoup de ces innovations proviennent initialement du monde académique, on pourrait euh, mettre en place ce qui a été transitoirement en place au NIH, donc dans le grand système de financement de la recherche américain, c'est-à-dire une, une clause de prix raisonnable, c'est-à-dire au moment où se négocie ce qui est normal, donc une convention, un contrat entre le... le, le, le le monde académique et un industriel, que ce soit une big norma ou bien une start-up, eh bien, dans le, le contrat, apparaît une clause qui dit que le prix du médicament qui pourrait être dérivé de ces recherches que vous allez développer maintenant, vous, l'industriel, euh, soit raisonnable. Après, il faut définir l'adjectif « raisonnable », c'est plus ou moins simple. Enfin, on sait très bien ce qu'on ne veut pas, donc on va pouvoir... C'est ce envisageable. Est... Le est envisageable. Le NIH a levé cette... Malheureusement, aux États-Unis, NIH a levé cette clause. Euh, il y a récemment, ce qui est, ce qui est dommageable, mais je pense qu'elle devrait être applicable partout.
0: Ce, ce qu'il faut absolument éviter, c'est que ces médicaments soient au prix du marché, parce que là, on, on rentrerait dans une, un déséquilibre absolu, Donc, alors, à, notamment pour euh, ces, ces maladies qu'on vient d'évoquer. Aux États-Unis, on est absolument dans le prix du marché. En, en Europe, ce
1: n'est pas tout à fait le cas. Il y a quand même une régulation, on l'a évoqué tout à l'heure, même si elle a ses limites. On n'est pas au même niveau de problème. Les États-Unis ont le même problème multiplié presque par deux, d'ailleurs parce que le prix des médicaments moyens aux états unis est pratiquement le double de ce qu'il est en Europe, en gros. Et par contre, dans les pays européens, où l'un dans l'autre, c'est pas très très différent d'un pays à l'autre, euh, la situation est légèrement moins mauvaise, mais est encore très excessive, on l'a on, on vu tout à l'heure, et donc euh, il faut définir de meilleures bases de négociation. Et par ailleurs, je pense qu'il y a autres éléments, deux autres éléments à prendre en considération, me semble-t-il, c'est en particulier pour les maladies très très rares, qui probablement aujourd'hui auront du mal à trouver leur place thérapeutique dans l'industrie, parce que le nombre de malades est très très faible. Mais peut-être aussi parfois, s'il y a des difficultés avec le monde industriel, on pourrait imaginer de faire ce qui s'est fait déjà aux états unis pour quelques médicaments qui, étaient, qui sont tombés, dans le, où les brevets sont tombés, ou ce qui s'est fait pour quelques médicaments pour des maladies fréquentes, mais des pays pauvres. C'est de développer des structures à but non lucratif qui pourraient sans doute être initialement financées par les États et par des fondations, je ne sais pas, fondation Bill Gates par exemple, mm -hmm. mais aussi des, des associations comme le Téléthon, la FM. de la thérapie génique, on pourrait imaginer qu'il y ait deux, trois centres de ce type en Europe, par exemple, et qui développent, à prix coûtant, dans les, évidemment dans des conditions pharmaceutiques irréprochables, cela va sans dire, mais qui développent des médicaments pour, pour beaucoup de maladies rares. Je pense que c'est une solution possible, euh, qui n'est pas financièrement probablement inaccessible.
0: Et puis Donc on... sortir du marché, sortir de l'industriel, mon... en Certain... quelque sorte, pour certaines
1: maladies. Au moins les maladies pour lesquelles on ne trouve pas d'industriel. Parce que je pense que maintenant, on sait qu'il y a des dizaines de maladies génétiques, voire un peu plus probablement aujourd'hui, compte tenu des avancées, et c'est une très bonne nouvelle de la science et de la technologie, pour lesquelles ces thérapeutiques pourraient être mises en œuvre, thérapie génique ou parfois d'autres thérapeutiques et qui ne seront difficilement prises en compte par les industriels, ou alors à des prix absolument astronomiques et qui, que les, nos sociétés ne pourront pas euh, assumer. Donc ça, c'est une solution possible. Et puis après, on peut discuter de l'évolution euh, du statut euh, des entreprises. Euh, Aujourd'hui, les entreprises ont pour objectif unique euh, les bénéfices et donc le bonheur des actionnaires. Très bien, ceci est parfaitement respectable. Et on peut imaginer un système, il existe, hein, ce n'est pas de ma pure imagination, un système où il y a une, un deuxième objectif à l'entreprise, qui est le bien public, et donc euh, siège au niveau, au conseil d'administration de ces sociétés, des représentants de la société, et que euh, le, le développement de ces industries se fasse avec un double objectif bénéfice, un peu moindre, un moindre, pardon, et euh, bénéficier à l'intérêt général. Ça s'appelle le système de Benefit Corporation. Il y a quelques entreprises qui se sont engagées dans ce sens il y a une petite entreprise dans le domaine des maladies rares d'ailleurs, et Danone par exemple, sans qui n'est pas un domaine du médicament, mais enfin une entreprise connue, a annoncé qu'elle allait vers ce statut. Donc je pense qu'elle a une base de réflexion qui n'est pas, à mon avis, je crois, totalement euh, euh, irréaliste, qui, qui pourrait aussi faire évoluer cet équilibre entre, euh, je dirais, intérêt général, bien
0: public et intérêt respectable, mais qui doit être régulé des industriels. Très bien, bah, écoutez Alain Fischer, merci infiniment d'être venu euh, évoquer avec nous cette question euh, très importante euh, en termes de santé publique. Aujourd'hui à la technique euh, Louise Denis, merci à la semaine prochaine. C'était médecine au carrefour des sciences.